0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a madárvártát. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét. Gyönyörű szép félénkről lesz szó, amelyet télen lehet látni. Énekelni is tud, Fenyőrigó.
1: Szerbusz, a hallgatókat is. Igen, de lehet azt mondani, hogy ez a mi madarunk, mert Magyarországon is fészkel. Úgy tűnik, hogy terjedőben van olyan 30 és 100 párra,
0: Hát ez nem sok.
1: becsülhető. Egyébként ez egy nagyon gyakori madár, csak alapvetően a nedvesebb mikroklímájú, elsősorban hegyvidéki, illetve az északi területeknek a madara. Egyébként ahol költ gyakori, tehát én először talán Erdélyben láttam, és ott egy ilyen laza kolóniát alkottak, egy ilyen üdehegyi patak menti füzesben, és némelyik fészek csak ilyen fejmagasságban volt. Magyarországi fészkelő államelyen a 30 és 100 pár közé telt. de milyen érdekes, hogy dr. Fuis Tibor István, aki a Magyar Természettudományi Múzeum Madárgyűjteményének a kurátora, főmúzeológusa, ő például évek óta fotóz az Orci kertben, tehát Budapest belvárosában is már fészkel ez a faj. Egyébként pedig a nagyon alacsony fészkelő párhoz képest sokkal több van belőle, mert hogy ősszel hatalmas csapatok érkeznek. A fenyőrigő egyik az úgynevezett inváziós madaraknak, amik azt jelentik, hogy néhány évente, amikor nagyon jól alakul a szaporodási időszak ezeknek a madaraknak elsősorban hegyvidék, illetve északi fajok esetében, ugyanakkor nagyon korán elfogy a táplálék ősszel, akkor hatalmas, akár milliós nagyságrendű csapatokban érkeznek délebre, így a Kárpát-medencébe. Ugye inváziós madár, a fenyőrigó, a fenyőpinty,
0: a, a, a csontolló,
1: a keresztsőrű, ugye ezek bogyóevők, a csontolló is, és a fenyőrigó is, és mivel alapvetően a, különösen a városaink. Ban ültetett díszfák között vannak bogyótermők, illetve a idős fákon találhatók, például a, meg a borostyán vadszőlő is, akkor ezeket fogyasztják előszeretettel, tehát lejön egy ilyen hatalmas nagy inváziós csapat, akkor elsősorban a lakott területeket szállják meg, és akkor ilyenkor kell mennem szakérteni, mert hogy ezek kisebbek, de tök olyanok, mint a hicskok madarai, mert hogy ilyen ezrével repkednek, és mondjuk a a nyugati ostorf, egy hatalmas nyugati ostorf, ami az egyik kedvenc táplálékuk, és mondjuk egy
0: cseresz, igen, igen. megálló
1: mögött van egy ilyen hatalmas faj, és akkor az emberek megrémülnek, mert 5000 fenyőrigó, vagy másik években a sokkal ritkább csontoluból néhány száz. Hát pedig ezek gyönyörűek, eltörölnék kellene. Na, a
0: fenyőrigót, bocsánat, uh-huh. elmondom, hogy hogy néz ki, hogy tudják a ha hallgatók, hogy miről beszélünk. Tehát fekete rigó alakú méretű, de szürke feje van, melegbarna háta és szárnya. Viszont a csoda szép, ilyen vöröses alapon tobozpikkei. Tehát a fenyőrigó könnyű a nevét megegyezni. Sokféle pöttyös rigó van, de amelyiknek ilyen tobozpikkei v-mintás pöttyök vannak. Igen, és nagy, tényleg
1: nagyon színes. Termetesebb egyébként, mint a, mint a fekete rigó. Tehát egy nagyobb termetű rigónk van csak a, a léprigó. Mindig csapatban jár szinte, és amikor repül ver a szárnya, akkor szinte mindig hallja hall, a hall, jellegzetes ilyen csukkogó hívó hangját. Egyébként etetőre... szépen
0: énekel, bocsánat, mert a Fekete igen, Rigó. a Rigók szépen énekelnek.
1: Alapvetően a Rigók szépen énekelnek. Csak ugye mi ezt nem nagyon halljuk, mert ezt a magyarországi 30-100 párt, ezt nem, nem szoktuk látni, és ő is ugye amikor mi találkozunk vele, akkor a téli időszakban nem énekel, nem úgy, mint mondjuk a, a Fekete Rigó. Az etetőre almával lehet oda csalogatni, illetve az ivó vízzel, nagyon nagy az összes bogyóhevőnek nagyon nagy a vízigénye, tehát hogyha tényleg is működtetjük az itatónkat, és alma is van kitéve, akkor számíthatunk különösen inváziós évbe, legalább egy-két madár megjelenésére.
0: Fészkedése jellemző, hogy hány fiókát kelt ki? És hát, ő is a talajon fészkedik. Nem, a ő, is, ő
1: tehát ő alapvetően növényzeten, az a különlegesség a többi rigunkkal ellentétben, hogy kolóniákat szeret alkotni, akár több tucat pár is költhet egy nagyon közel. Tették
0: is egymás fiókáit?
1: Ezt most őszintén meg nem tudom mondani, akár még elő is fordulhat, de alapvetően a természetben ezt próbálják elkerülni, mert hogy nem éri meg. Mert hogy Azért tettem én az én fiókámat, mert az én genetikai állományomat viszi tovább. Ezért vannak olyan fajok, ahol mondjuk a öt tojásból mind az ötnek más az apja. Mert azt mondja, hogy akkor, ha a tojó, tudok egyszer párosan is az egyik tojást az én genetikai állományommal sikerül megtermékenyíteni, de ő beletolja a saját fészkébe és a saját hivatalos párjával neveli fel, akkor nagyon király, mert én nekem nulla befektetéssel az egyik saját genetikai állományú fiókámat felneveli, vagy mit olyan a parti fecskék, amikor kirepülnek a fiókák, akkor megpróbálnak besunyogni egy még a járatban nevelkedő, sötétben üldögélő kis fiókákhoz, mert akkor potyába ingyen megeteti őket a, a másik szülő. De ezt éppen ezért próbálják a szülők kivédeni, hogy, hogy csak a saját genetikai állományú utódaikat nevelik, illetve vannak olyan fajok, ahol mondjuk családi kalákába dolgoznak, tehát mondjuk a timáliák, vagy az Ausztráliában élő varjufélék, ahol annyira mostal a körülmény, hogy csak úgy lehet felnevelni egy vagy két fiókát, hogy az egész család mondjuk tíz madáreteti. És akkor pont az Ausztrál varjaknál fordul az elő, hogy elmennek, ezek ilyen nagy csapatokban élnek, és elrabolják a már repülő fiókát a másik csapatból, mert akkor az
0: náluk fog rabszolgaként besegíteni a saját genetikai állományú fióka nevelésébe.